0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen tätowieren lassen. Oft geht es um die Optik, aber auch um große Themen wie Geburt, Erwachsenwerden, Liebe, Trennung, Tod. Reiche und Mächtige, aber auch Arme und Unterdrückte ließen sich Bilder unter die Haut stechen oder wurden dazu gezwungen. Bei uns waren Tätowierungen lange verpönt. Inzwischen ist die uralte Körperkunst ein Massenphänomen.
2: Rosen, Blüten, Ranken. Anker und Kompasse. Sonne, Mond und Sterne. Schlangen, Wölfe, Tigerköpfe. Drachen. Herzen, Tränen. Engels, Flügel und betende Hände. Totenköpfe,
0: barbusige Frauen. Mandala, Schriftzeichen und Sprüche,
2: das Datum der Hochzeit, die Namen der Kinder, des Partners oder der Lieblingsband. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wie bei der Mode gibt es auch bei Tattoos Dauerbrenner. Immer wiederkehrende Motive in unterschiedlichsten Variationen und Interpretationen, aber auch Moden, die kommen und gehen. Dabei sind die Stiche unter die Haut für immer. Umfragen zufolge ist etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland tätowiert. Besonders verbreitet ist die Körperkunst bei Jüngeren. Unter den 20- bis 29-Jährigen hat fast jeder zweite mindestens ein Tattoo. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es immerhin 17%. Prozent. Vor ein paar Jahrzehnten waren Tätowierungen noch verpönt, galten gar als asozial. Seit den 1990er Jahren aber sind die Gemälde auf der Haut ein Massenphänomen. Der Soziologe Oliver Biedlow von der Universität Duisburg-Essen.
3: Globalisierung spielt eine große Rolle. Stars und Sternchen aus der Musikbranche, im Sport, die tragen plötzlich häufiger Tattoos. Das wird massenmedial verbreitet, landet so in die Wohn- und Jugendzimmer der Gesellschaft, und was sich ausdrückt ist, ja wer was Besonderes ist oder wer sich auch als besonders sieht, der trägt ein Tattoo und ja, wer fühlt sich nicht als etwas Besonderes. Like a
2: Prominente beeinflussen die Szene seit Jahren. So trägt der britische Ex-Fußballer David Beckham mehr als 40 Kunstwerke auf seinem Körper. Die Namen seiner vier Kinder, ein Porträt seiner Gattin Victoria, biblische Sprüche, Wolken, die Schriftzüge Mom and Dad oder auch eine Schwalbe. Auch die barbadische rb sängerin Rihanna hat sich zahlreiche Tattoos stechen lassen, die nun auch viele seiner Kunden haben wollen, erzählt Alex Schildhauer von einem Münchner Tattoo-Studio.
4: Was halt ganz, ganz häufig nachgefragt wird, sind Uhren, Kompass, Wölkchen. Das ist so Beckham, wenn man den anguckt, was der tätowiert hat, sind das diese Wölkchen-Sachen. Und das sind tatsächlich oft auch die Leitfiguren, die die Trends hervorrufen, das sind irgendwelche Prominente. Das ist Rihanna. Als sie ganz, ganz oben war, wollte jeder die Rihanna-Tattoos haben, so auf dem Fingerchen. Und dann dieses Mandala, wo sie
2: hat. Geburt, Liebe, Trennung, Tod, Trauer. Oft sind Tattoos Ausdruck für große Themen im Leben. Forscher diskutieren deshalb auch über eine mögliche therapeutische Wirkung, ein Verarbeiten von einschneidenden Erlebnissen. Der Ethnologe Severin Penger vom Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Freien Universität Berlin.
5: Es gibt bestimmte Faktoren wie die Rolle des Schmerzes, dann die Beziehung zu dem Tätowierer oder der Tätowiererin und auch die Veränderung des eigenen Körpers. Und dadurch beschreiben viele Kundinnen einen therapeutischen Effekt, der ihnen quasi bei dem Ritual des Tätowierens widerfährt. Allerdings ist es sehr kontextabhängig und auch der Ausgang ist nicht immer klar. Es ist nicht ein einfaches ursache wirkung sondern es kommt auch auf die eigene Position an, wie sehr stigmatisiert die Tätowierung noch in der Gesellschaft ist oder nicht und ob quasi dann auch die Tätowierung die gewünschte Form annimmt oder auch den gewünschten Effekt auf die Umgebung hat. Das heißt, man kann sozusagen die Idee haben, dass einem diese Tätowierung speziell über einen gewissen Verlust oder über irgendeinen Mangel hinweg hilft. Doch
2: manchmal wollen Kunden gar keine bedeutungsschwangeren Motive. Sie lassen sich Alltagsgegenstände unter die Haut stechen, sagt Oliver Biedlow.
3: Interessant vielleicht in diesem Zusammenhang ist, dass es so einen Gegentrend im Trend gibt und das ist so der sogenannte Ignorance-Style. Also da lassen sich Menschen... Triviale und einfache Motive stechen, also eine Gurke, eine Tasse Kaffee oder solche Dinge. Und die Idee dahinter ist, die Intention ist, so eine Art Gegenentwicklung anzudeuten gegen so eine bedeutungsvoll aufgeladene Version eines Tattoos. Also das heißt, man versucht, etwas Belangloses sich stechen zu lassen, um damit auszudrücken, ein Tattoo muss nicht immer voller Bedeutung sein.
2: Passend dazu veränderte sich auch der Stil stark. Statt kolorierter, großflächiger Gesamtkunstwerke wünschen sich Kunden inzwischen oft filigrane Einzelmotive. Vor nicht allzu langer Zeit galt dagegen noch, je stärker, desto besser, sagt Alex Schildhauer.
4: Früher hat man mehr diese Oldschool-Motive gestochen, mit dicken Außenlinien und kräftigen Farben, oder manchmal auch ohne Farben. Auf jeden Fall war immer der Standardspruch, bold will hold. Das heißt, eine dicken Außenlinie, die wirst du immer sehen. Und mittlerweile ist halt der Trend sehr, sehr stark zu feinline tätowierung Das heißt, genau der Gegensatz. Ganz, ganz dünne Linien, die für manche nach dem Abheilen schon fast grau erscheinen und gar nicht mehr schwarz dann sind, selbst wenn sie mit schwarzer Farbe gestochen sind. Das heißt, mehr so minimalistische Motive, wo dann auch viele Kleinigkeiten gesammelt werden und nicht mehr so, ich mache gleich einen ganzen Arm ich da mein Grunddesign und da sind große Motive drauf. Nee, das ist eher wie so ein kleines Sticker-Sammeln oder so.
2: Auch seine Kundin Alina gehört zu den Sammlerinnen. Sie trägt bereits zarte geometrische Formen oder auch die Umrisse eines Plattenspielers auf dem Arm.
3: Beim Unterarm wird es definitiv noch weitergehen. Es ist echt so, man sitzt da, das eine ist noch nicht mal zu Ende und man ja. denkt halt irgendwie schon, wie es weitergeht. Hört sich echt ein bisschen komisch an, vor allem, wenn man vielleicht keine Tattoos hat. Aber ich glaube, jeder, der welche hat, der äh, versteht mich da.
2: Inzwischen gibt es von Seiten der Behörden gesundheitliche Bedenken. Kürzlich verbot die Europäische Union viele Tattoo-Farben. Wie sich das langfristig auf die Szene auswirkt, ist noch unklar. Tatsächlich sind Tätowierungen kein neumodischer Trend. Die Körperveränderung wird bereits seit Jahrtausenden praktiziert sagt der Münchner Ethnologe Alexander Knoch.
0: Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass schon seit Zehntausenden von Jahren tätowiert wird, unter Umständen schon seit 40.000 Jahren, und zwar überall auf der Welt. Und ganz sicher wissen wir es so ungefähr 5.500 Jahre, weil wir da Mumien haben mit Tätowierungen. Also die bekannteste ist der Eismann vom Similaun der Ötzi. Und es gibt aber welche in Ägypten, die auch so ungefähr aus derselben Zeit sind, wo Tätowierungen nachgewiesen sind. Davor haben wir keine direkten archäologischen Funde, also sprich mumifizierte Haut mit Tätowierungen, aber indirekte Figuren, die tätowierte Menschen darstellen.
2: Auf der Haut des 1991 gefundenen Kletschermanns Ötzi entdeckten Forscher vor allem an den Beinen und am Rücken mehr als 60 Tätowierungen, parallel verlaufende Striche und zwei kleine Kreuze. Vermutlich wurde die Haut mit einer Knochennadel geritzt und in die Wunden Kohlepulver gerieben. Forscher mutmaßen, dass es sich um eine Form der Akupunktur zur Behandlung von Schmerzen gehandelt haben könnte. Die Gründe, warum Menschen sich tätowieren ließen, waren je nach Region vielfältig. Natürlich ging es oft um die Optik, aber nicht nur. Vielmehr sollten die Muster und Bilder vor Geistern schützen, galten als Ausdruck von Tapferkeit oder zeigten den Übergang zum Erwachsenwerden an, so der Privatdozent Alexander Knoch.
0: Häufig zeigen Tätowierungen den sozialen Status, den ökonomischen Status. In traditionellen Gesellschaften vielleicht sogar die Lineage, also die Verwandtschaftszusammenhänge, die Ahnen, von denen man abstammt. Auf Neuseeland bei den Maori, Moko heißen diese Tattoos dort. Die Abstammungslinien werden da gezeigt. Es hat was mit der Persönlichkeit zu tun und mit der Person innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb eines sozialen Gefüges. Teilweise wird ein Mensch erst zu einem sozialen Wesen durch seine Tätowierungen, also es sind Übergänge gemeint, zum Beispiel der Übergang von Kind, Jugendlicher in den Erwachsenenstatus, der wird unter Umständen markiert dadurch, dass gewisse Tätowierungen angebracht werden. Und erst dann ist die Person ein vollständiges oder ein erwachsenes Mitglied der jeweiligen Gesellschaft.
2: Es gibt übrigens kein Ursprungsland. Tattoos wurden unabhängig voneinander in verschiedenen Regionen der Welt gestochen. Historische Beispiele finden sich in Japan, in der Südsee, bei den Ägyptern, den Kelten oder den Christen. Die Frühchristen ließen sich zum Beispiel ein Lamm, einen Fisch oder ein Kreuz stechen. Zeitweise war es im Christentum allerdings verboten, sich tätowieren zu lassen. Im Alten Testament, drittes Buch Moses, Kapitel 19, Vers 28, heißt es,
0: Ihr sollt keinmal um eines toten Willen an eurem Leibe reißen, noch Buchstaben an euch ätzen, denn ich bin der Herr.
2: Aber nicht immer hielten sich Gläubige an dieses Gebot. Vor allem Pilger ließen sich zum Beispiel ein Kreuz tätowieren, wenn sie das Heilige Land besuchten. Auch armenische und koptische Christen brachten christliche Symbole in Form von Tattoos von Pilgerreisen mit. Severin Penger?
5: Aber das war auch immer sehr ambivalent, weil es gleichzeitig als Ausdruck des Glaubens sozusagen immer noch durch die historischen Verbindungen quasi noch legitim war.
2: In Europa erlebten Tattoos im 18. und 19. Jahrhundert einen echten Boom, ausgelöst durch Seefahrer, die in der Südsee auf kunstvoll tätowierte Menschen trafen, sagt der Soziologe Oliver Biedlow.
3: Und dann gibt es die Mode eben angefangen im 18. und 19. Jahrhundert, dieser Reimport, könnte man fast sagen, aus der Südsee, das Mitbringen dieser Tätowierungen und die dann eben auch, ja, so eine Exotik ausdrückten, etwas Besonderes waren
2: Aus Polynesien stammt übrigens auch der Begriff Tätowierung. Vom polynesischen Wort Tatau, was so viel wie Zeichen schlagen oder Zeichen hämmern bedeutet. Das polynesische Wort hat sich vermutlich lautmalerisch entwickelt. Vom Geräusch, das entsteht, wenn mit dem Tätowierkamm ein Muster gestochen wird. Der Engländer James Cook brachte 1774 einen tätowierten Mann aus der Südsee mit dem Namen Omai mit nach London. Zeitweise wurden tätowierte Menschen entführt und auf Jahrmärkten und in Teestuben als Attraktion zur Schau gestellt. Auch in Zirkussen traten Tätowierte auf. Gleichzeitig ließen sich immer mehr Matrosen auf Reisen tätowieren oder stachen sich auf den langen Überfahrten selbst Tattoos. Mit Motiven aus ihrem Alltag. Anker, Kanonen, Segelschiffe, aber auch Kruzifixe. Die Körperbilder galten als etwas Exotisches, Besonderes und waren deshalb zeitweise der Oberschicht vorenthalten, sagt der Ethnologe Alexander Knorr.
0: Originellerweise war das ganz entgegen dem üblichen Klischee zunächst ein Statussymbol in Europa unter Adligen also unter reichen Leuten. Das sind auch die, die sich das leisten konnten, weil das handwerklich sehr aufwendig und damit teuer war.
2: Die Hautbilder waren bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebt. Demnach trugen Adelige wie der britische König Edward VII., Prinz Albert von sachsen Coburg und Gotha, genauso wie Zar Nikolaus II., die Prinzessin Marie von Orleans und Königin Victoria Tattoos. Auch auf der Schulter von Sissi der Kaiserin Elisabeth von Österreich, prangte ein Anker. Und auch in der New Yorker Oberschicht waren im 19. Jahrhundert Tattoos in Mode und ein Statussymbol, allerdings nicht lange.
0: Mit der Erfindung und der Einführung der elektrischen Tätowiermaschine in den 1890ern war die Tätowierung als Statussymbol nicht mehr geeignet, weil viel mehr Leute sich das jetzt leisten konnten, weil es viel billiger war mit der elektrischen Tätowiermaschine, Tätowierungen anzubringen als vorher.
2: Moderne Tätowiermaschinen haben an der Spitze Nadeln, die Farbtröpfchen in die mittlere Hautschicht impfen. Zuvor wurden, je nach Region, verschiedene Werkzeuge und Techniken benutzt.
0: Also über die Zeit sind alle möglichen Instrumente zum Tätowieren verwendet worden. Angefangen von Dornen, von Pflanzen, über speziell hergestellte Meißel aus Holz oder aus Stein sogar, Schaber aus Knochen und, 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 Kämme, was man sich vorstellen kann, womit man die oberste Hautschicht verletzen kann.
2: So fanden Forscher im Pazifikstaat Tonga ein 2700 Jahre altes Tätowierset aus Knochen. In manchen Ländern verzichten Menschen auch heute bewusst auf moderne Maschinen und verwenden weiter alte Techniken. So wird in der Pazifikregion teilweise noch mit einem Tätowierkamm und einem Holzstab gearbeitet. In Indonesien gibt es noch die Tradition der Handtapping-Tattoos. Der Tätowierer arbeitet dabei mit zwei Stöcken. An dem einen Stock befestigt er eine Nadel, mit dem anderen Stock klopft er auf den ersten, sodass die Nadel die Haut perforiert. Das alte Tattoo-Handwerk zieht viele Menschen an, so pilgerten Tattoo-Fans jahrelang zu der philippinischen Tattoo-Künstlerin Wang Ott. Ihre Arbeitsmaterialien Dorne und Kohlepaste. Studiobesitzer Alex Schildhauer.
4: Die Wang Oth, das ist so die bekannteste aus dem Urwald. Die macht das mit. Das ist doch vom Orangenbaum. Genau, die Dornen. Die die hernimmt als Nadeln. Und mischt da dann quasi die Farbe, brennt was ab und macht da Farbe draus im Wasser. Da sind die ganzen Hipster hingereist, um sich von ihr tätowieren zu lassen. Da gab es so ein paar Fernsehberichte über sie. Und ist nun umgekippt.
2: <lacht> Nicht immer setzten sich Menschen bewusst und freiwillig den Schmerzen aus. Es gab in der Geschichte auch Zwangstätowierungen. Im alten Rom wurden Sklaven und Kriminelle mit Tattoos markiert, ebenso in Japan, ein lebenslang sichtbares Stigma. Aus Protest gegen dieses Branding begannen später Gangmitglieder der berüchtigten japanischen Yakuza-Mafia, ihre unter Zwang gestochenen Tattoos zu ergänzen. Typisch sind großflächige Ganzkörper-Tattoos, sogenannte Bodysuits, mit Tigern, Drachen und Dämonen. Auch bei uns tragen Rocker-Gangs bestimmte Tattoos, wie einen behelmten Totenschädel mit Engelsflügeln oder die Buchstaben AFFA. AFFA steht für Angels Forever, Forever Angels. Wer den Spruch der Hell's Angels, Angels für immer, für immer Angels, auf dem Körper trägt, gehört zu den Rockern. Ähnlich ist es bei Gangs in den USA, sagt der Ethnologe Alexander Knorr.
0: Also ganz extrem ist es dann in kriminellen Sphären, Gangmitglieder, also was man zum Beispiel auch in den heutigen USA hat dass die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gangs auftätowiert wird. Also teilweise großflächig. Nicht bloß bei Leuten, die im Strafvollzug sind, die im Gefängnis sitzen, sondern von Leuten, die in Freiheit sind. Gruppenzugehörigkeit, par excellence wird hier natürlich demonstriert. Und vor allem, es wird auch damit gezeigt, man ist für immer dieser Gruppe zugehörig. Weil die Tätowierung als Körperveränderung, im Gegensatz zu dem beweglichen Schmuck, die bleibt eben ein ganzes Leben lang.
2: Auch im Dritten Reich gab es Zwangstätowierungen. Die Nationalsozialisten ließen Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz eine Nummer in den Unterarm eintätowieren. Die mit Metallstempeln eingeschlagenen Häftlingsnummern wurden zu einem Symbol für das menschenverachtende System des Nationalsozialismus. Während die Häftlinge mit der Tätowierung auf eine Nummer reduziert und erniedrigt wurden, ließen sich Soldaten der Waffen-SS Blutgruppentätowierungen auf den Oberarm stechen. Wenn ein Soldat im Kampf viel Blut verlor und eine Transfusion benötigte, zeigte das Tattoo seine Blutgruppe. Diese unauslöschliche Markierung half nach dem Krieg, Mitglieder der Waffen-SS zu identifizieren. Die Geschichte des Tattoos war und ist ambivalent. Schlecht gestochene Motive aus Hafenkneipen oder Tränen im Gesicht, die oft auf einen Gefängnisaufenthalt hindeuten, führten dazu, dass die Hautbilder lange als asozial galten. Das hat sich geändert, sagt Studiobesitzer Alex Schildhauer.
4: Wir haben hier die Oma, die mit 76 das erste Tattoo macht, Genauso vom Sozialhilfeempfänger bis wir haben da vorne das Landgericht, da sind die Richter bei uns. Also es ist wirklich jede Schicht da. Wir haben hier Chirurgen, es ist alles da.
2: Doch auch wenn die Körperbilder weit verbreitet sind, es gibt Tabus noch immer. In bestimmten Berufen kann es zu Problemen führen, wenn man Tattoos trägt. Je nach Bundesland müssen zum Beispiel Polizisten die Hautbilder im Dienst bedecken, so dass sie nicht zu sehen sind. In manchen Bundesländern werden zumindest kleinere Motive toleriert. Tatsächlich müssen sich immer wieder Gerichte mit der Frage befassen, ob bestimmte Bilder wie zähnefletschende Tiger aggressiv und gewaltverherrlichend sind oder vom Dienstherren akzeptiert werden müssen. Grundsätzlich ist die Gesellschaft gegenüber tätowierten Menschen aber toleranter geworden, allerdings mit Einschränkungen. Menschen, die Tattoos im Gesicht, auf dem Hals oder an den Händen tragen, werden noch immer stigmatisiert, sagt Alex Schildhauer, der selbst mehrere solche Tattoos trägt.
4: Ich kenne es halt aus England, da ist es kein Problem. Da ist es auch nicht so, wie bei uns das Stigma, du fängst an mit den Händen, dann warst du im Knast oder du hast ein Tattoo im Gesicht, dann warst du im Knast. Das ist völlig anders. Die machen als erstes Tattoo tatsächlich auch die Finger oder auch was am Kopf. Die sind da viel offener, da wirst du nicht irgendwo katalogisiert, da haben auch die älteren Leute was. Da kommt es auch nicht auf die Schönheit drauf an, sondern da ist es wirklich, ich habe jetzt was bekommen und das gönne ich mir. Und egal, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, es gehört zu mir, das ist mein Tattoo, das ist mein Erlebnis, habe ich jetzt festgeschrieben.
2: Anders auch in Neuseeland. Mit der Wiederbelebung der Sprache und Kultur der Maori gewinnen dort die traditionellen Tattoos wieder an Bedeutung. Mokos sind ein Symbol für die Identität der Maori. Sie erzählen Geschichten und den Lebensweg des Trägers oder der Trägerin und zeigen ihren Status an. Neuseelands Außenministerin Nanaya Mahuta trägt ein Tattoo im Gesicht. Das Moko sei ein Ausweis ihrer Identität, wie ein Reisepass, erklärte die Ministerin. Seit kurzem gibt es auch eine Journalistin, Uriini Kaipara, die mit Tattoo am Kinn die Nachrichten zur Hauptsendezeit moderiert. Vor nicht allzu langer Zeit wäre dies in Neuseeland noch undenkbar gewesen. Der Körperkult der Maori war lange verpönt und galt als unzivilisiert. Der Münchner Ethnologe Alexander Knorr.
0: Es ist nicht erstaunlich, dass sich die gesellschaftliche Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von Tätowierungen verändert wie sie sich bei uns hier in Deutschland in den letzten 30 oder 40 Jahren zu einer starken Akzeptanz hin verändert hat. Das ist immer wieder passiert in der Geschichte, überall.
1: Tattoos. Claudia Steiner hat von der Jahrtausende alten Kultur der Körperbilder erzählt. Wer schön sein will, muss leiden. Ein plumper Spruch, aber manchmal trotzdem wahr. Wenn Sie etwas über Schönheitschirurgie erfahren wollen, empfehlen wir die Radio Folge Schönheitschirurgie von Botox, Silikon und Sucht. Und wenn Ihnen dann noch nach mehr Geschichte ist, dann stöbern Sie doch in unserem Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge.